0: Ich hatte ein Interview im Verkaufspsychologie-Podcast bei Matthias Niggehoff und ähm, die Episode kam schon bei ihm im Podcast raus. Einfach mal anschauen, Verkaufspsychologie, da wirst du das Ganze finden von Matthias Niggehoff. Und ähm, ich habe das Rohmaterial bekommen und für dich, lieber Zuhörer, haben wir das Ganze jetzt hier auch in meinem Podcast gelauncht. Es geht um Marketing, es geht um Verkaufen, es geht vor allen Dingen um Psychologie. Was du da alles für dein Marketing und für deinen Online-Shop anwenden kannst, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß!
1: Ja, heute geht es wieder um das Thema E-Commerce. Wie du deinen Online-Shop auf ein nächstes Level bringst, was auch immer das Level ist, von dem auf dem du gerade unterwegs bist, wenn du im E-Commerce-Bereich unterwegs bist. Und das mache ich nicht alleine, sondern habe mir einen der führenden E-Commerce-Experten in ganz Deutschland eingeladen, wahrscheinlich auch Dachregion, nicht nur Deutschland. Daniel Wittmann, Mitbegründer, Geschäftsführer der e eComhaus GmbH in den letzten Jahren über 150 Euro mehr Umsatz mit seinen Kunden generiert und die dabei unterstützt, weiter zu wachsen. Er hat auch einen erfolgreichen Podcast. Vielleicht, es kann gut sein, dass du diesen Podcast, äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, auch parallel hörst. Äh, Wenn wenn du noch nicht hörst, dann wird Zeit, den auch zu hören. Ich habe den auch die letzten Jahre immer wieder gehört und auch immer wieder gesehen. Ich glaube, schon 2018. Ich glaube, du hast auch Ads draufgeschaltet. Und ja, herzlich willkommen, Daniel. Grüß dich.
0: Vielen Dank für die liebe Intro. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also freut mich mega, dass ich hier sein darf und äh, 150 Euro, 150 Millionen Euro, nicht nur 150.
1: So, ja Euro, genau. Ja, ja. Wahrscheinlich sind es noch mal viel mehr. Ne? Ich weiß nicht, wenn du den, ich habe den Text jetzt einfach wie immer aus, aus dem Internet kopiert. Wahrscheinlich sind es jetzt noch mal viel mehr, die du da. Ähm, deine Kunden oder das ihr was ihr auch für eure Kunden da mehr erwirtschaftet habt oder die unterstützt haben ne dass sie das erwirtschaften ne so also, da, ja.
0: genau, also nur ein paar Euro mit dazugekommen. aber vielen Dank für die für die nette Anmoderation <lacht>
1: genau. Erstmal meine Frage, warum machst du eigentlich das, was du machst? Äh, du könntest ja auch einen 0815 Beruf nehmen. soll jetzt nicht abwertend klingen, aber du hättest ja auch einfach sagen können, komm, ich wähle etwas, was sicher ist, was weniger Stress macht. Irgendwie, ich weiß nicht, in der Versicherung einfach als Sachbearbeiter oder was anderes. Warum hast du dir das angetan mit der Selbstständigkeit? Warum hast du das Unternehmen aufgebaut? Ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter, ne? Ähm, viel Verantwortung. Ähm, warum gehst du diesen? Warum bist du diesen unbequemen Weg gekommen, gegangen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich selbstständig zu machen? Wie gesagt, du könntest ja auch einfach irgendwo angestellt sein, bekommst dann irgendwie 2.000, 3.000 Euro netto und fertig. Ist ja viel entspannter, oder?
0: Es wäre wahrscheinlich viel entspannter und es ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht kurz zum, zum Kontext, was ich auch ganz konkret mache. Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, Ecomhaus House GmbH, wir sind quasi... Wachstumspartner für Online-Händler, ja, das heißt, wir bringen die auf höhere Umsätze, auf mehr Verkäufe, auf bessere Profitabilität, das machen wir Tag ein, Tag aus. Warum ich das Ganze gemacht habe, ich sage immer so als Unternehmer, du musst irgendwie auch ein bisschen geisteskrank, ein bisschen irre sein, weil Mhm. du hast so viele viele Hürden und in Bayern sagt man, du bekommst so viele Gesichtswatschen. Das heißt, Mhm. was ich damit sagen will, ist, man, man scheitert auch oft und man bekommt viele Hürden und man macht trotzdem weiter, Warum ich das Ganze gemacht habe, ich sage dir mal kurz oder ich sage euch mal, ähm, wie ich dazu kam. Ich ähm, ich habe kein Abitur, ich habe auch nie studiert. Das heißt, ich bin aus ganz einfachen Verhältnissen Realschulabschluss gekommen und ähm, ich habe mich dann vor 13 Jahren selbstständig gemacht, weil ich wurde gefeuert aus meiner meiner damaligen Position. Mhm. Ich habe als Designer gearbeitet in der Druckerei und äh, ich habe mich ein bisschen mit dem Chef angelegt und der hat mich dann äh, nach einem halben Jahr rausgeschmissen und ich war so Grün hinter den Ohren und habe gesagt, nee, ich mache mich jetzt selbstständig, weil so als Designer damals, da hatte man immer so nebenher so ein paar Projekte für Family and Friends. Mhm. Das war so der initiale äh, Startschuss. Jetzt im Nachhinein bin ich mega dankbar, dass es so kam. In dem Moment habe ich die Person natürlich äh, nicht so sehr gemocht, diesen Chef. Mhm. Aber das war so der der Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also so ein bisschen aus dem Impuls raus. Warum mache ich das bis heute? Was, was gibt mir das und warum mache ich jetzt nicht einen 15 job ich habe einfach gemerkt, am Anfang war natürlich auch die die äh, so die so Motivation, mehr Freiheit zu haben. Äh, ich glaube, für viele Unternehmer äh, auch so ein bisschen mehr Geld zu haben, ein bisschen mehr das zu machen, was man will. Mhm. Das Spannende ist aber, nach ein paar Jahren, als ich als ich so diese Sachen erreicht habe, so auch mehr Geld, mehr Freiheit und sowas, habe ich gemerkt, das hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Also es war zwar nett, so, so, so ein Haken dran, okay, jetzt hat man da irgendwie eine Zahl auf dem Konto, aber ich habe auch gemerkt, es ist jetzt nichts, was mich im Leben erfüllt. Und spannenderweise, jetzt spanne ich den Bogen wieder zu deiner Frage, ich wurde 2018, das war, ich glaube, Anfang, Mitte 2018, angefragt für so einen ganz kleinen Auftritt. Bin so ein, das war so ein E-Commerce-Stammtisch hier in München. Und ich bin auch eher ein introvertierter Typ. Das heißt, ich war mega angespannt. Ich, ich habe dreimal überlegt, ob ich das ganze Ding absage. Ich mhm. habe es aber dann gemacht, weil ich gemerkt habe, so out of the comfort zone, äh, da wächst man am besten. Und als ich diesen Vortrag gemacht habe, kamen danach Leute zu mir und haben gesagt, danke für den äh, für den Vortrag, das war sehr, sehr hilfreich, ähm, lass uns da gerne ein bisschen tiefer reingehen und sowas, das heißt, ich habe gemerkt, da ist eine Dankbarkeit da hm. und da hat es bei mir so einen Schalter umgelegt und das war auch der Grund, warum ich 2018 meinen Podcast gestartet habe, weil ich gemerkt habe, mich erfüllt es, also der, der Sinn bei mir im Leben erfüllt mich viel, viel mehr anderen zu helfen mit der Tätigkeit, die ich jetzt über die Jahre aufgebaut habe, also Marketing ähm, und das ist eigentlich so der größte Antrieb, warum ich das heute mache und nicht in eine 08:15 9 to 5 position reingehe, wo ich dann morgens reingehe und abends wieder rausgehe und dann war es das. Sondern ähm, heute macht es mich extrem glücklich zu sehen. Wir können den Kunden helfen. Mich macht es extrem happy zu sehen, wie die Mitarbeiter wachsen. Ja, ich habe 20 Mitarbeiter im Team. Die bekommen mehr Verantwortung. Die wachsen über sich heraus. Und dieses, dieses klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dieses Gefühl, das, das treibt mich an. Und deswegen mache ich das, was ich heute mache.
1: Ja, cool, sehr spannend. Ja, auch dieser Weg, auch dieser, dass es auch nicht so, wie oft gedacht wird ne? bei den Unternehmern, so zack, äh, man schläft einmal und zack ist man da total erfolgreich, sondern dass es ja oft auch ja, sehr steinig ist ne, und äh, mit verschiedenen Herausforderungen auch verbunden ist und oft nicht unbedingt so komplett geplant ist in jedem Detail. Ne? So, manche Sachen passieren dann einfach, ja.
0: Mhm. Absolut, ja. Es war natürlich nicht von heute auf morgen ein, ein Overnight-Success, sondern es waren viele viele Hürden. Also viele wissen auch gar nicht, ich hatte, glaube ich, fünf Firmen jetzt in meinem Leben. Eine musste ich liquidieren, eine habe ich verkauft und, und zwei habe ich noch. Und eins ist, das war das Gewerbe damals, meine, meine selbstständige Tätigkeit. Das heißt, um auch voranzukommen, da wird, man, da wird man oft scheitern als Unternehmer. Deswegen habe ich auch gesagt, man muss so ein bisschen... Nicht geisteskrank, aber man muss ein bisschen irre sein, als Unternehmer weiter zu pushen, wenn man doch oft scheitert und dann trotzdem weitermacht. Und, ja. Ja, man muss
1: sehr ja resistent, resilient sein ne? gegen bestimmte Sachen, ne? weil es kommt immer irgendwas Negatives, ganz normal, ne? wie so eine Achterbahn. Aber klar, grundsätzlich sollte die Achterbahn dann doch eher nach oben gehen als nach unten, ne? Was sind denn so Eigenschaften und Skills, die dir jeden Tag helfen bei deiner Arbeit? Wenn du Kunden unterstützt, dass sie dann ihren Shop voranbringen, ihren Shop von sechs auf sieben siebenstellig, von sieben auf achtstellig äh, bringen und so weiter. Ihr habt ja da mega Erfolge, die ihr feiert mit euren Kunden. Du teilst ja auch immer wieder viele auch, auch spannende Projekte, auch in deinem Podcast. Was sind so Eigenschaften, die dir als Unternehmer helfen, um da wirklich die Leute unter- zu unterstützen, aber natürlich auch dein Business weiter so voranzubringen? Weil mit 20 Mitarbeitern ist ja schon eine Hausnummer. Ne? Ja, ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe da auch
0: drüber reflektiert. Und ähm, wenn ich es mal runterbrechen darf, die Fähigkeit zu überzeugen, ähm, ist für mich eine der wertvollsten Eigenschaften und und Skills. Das Mhm. heißt, wenn man das ein bisschen runterbricht mit überzeugen, meine ich auch zu wissen, wie man verkauft. Das muss mhm. nicht unbedingt nur eine physische, ein physisches Produkt sein, es kann auch eine Dienstleistung sein, es kann auch eine Idee sein. Zum Beispiel ähm, Mitarbeitern muss ich ja auch was verkaufen, meine ja. Ideen und mein Leadership. Das heißt, also überzeugen, verkaufen, Marketing, das ist für mich alles miteinander verwoben. Und das mhm. sind eigentlich so die, die Skills und Eigenschaften, die mich ähm, dahin gebracht haben, wo ich jetzt heute bin. Und das hilft natürlich dann auch unseren Kunden und auch ja unseren Mitarbeitern und mir persönlich auch im Leben. Also wenn man weiß, wie man besser sich ausdrücken kann, besser kommunizieren kann, besser überzeugen kann, äh, dann hat man nicht nur im beruflichen Leben äh, Erfolg, sondern natürlich auch im privaten Leben.
1: Ja, perfekt. Das kann ich nur unterschreiben. Und passt natürlich wunderbar zu diesem Podcast. Ne? Hier geht es ja seit, seit 2016 um dieses Thema, ne? Überzeugen, ja, verkaufen, Kommunikation, ne? So. Ähm, wahrscheinlich somit das Wichtigste oder einer der wichtigsten Skills so. Ne? So, ja.
0: Ja, aber das, das, das geht halt natürlich noch weiter. Ähm, wenn man jetzt überlegt, wenn wenn, du, wenn man jetzt drüber spricht, überzeugen, das, das fließt ja rein in Werbeanzeigen, das fließt ja rein in Werbetexte, das fließt rein in dein E-Mail-Marketing zum Beispiel. Das heißt, es ist, ist so ein großer Deckmantel, was über alles drüber strahlt. Und ähm, ich glaube, da sind die Leute bei dir perfekt bedient im Podcast, weil du sprichst ja Tag ein, Tag aus über diese Themen. Und das ist, das ist tatsächlich der goldene Schlüssel. Ja,
1: ja genau, egal was, ne? Wir kommunizieren immer, wir müssen immer was verkaufen. Deswegen finde ich es gut, auch dein Beispiel mit den Mitarbeitern, ne? Ideen müssen wir da verkaufen, dass sie sagen, boah, das ist geil. Ich glaube auch selbst daran, wir machen das jetzt, ne? Ads auf allen Ebenen, ne, das ist Kommunikation und immer sind es Menschen, die damit zu tun haben. Ne? ist auf jeden Fall die absolute Grundlage. Und aus meiner Sicht scheitern halt auch viele auch Shops an diesen Grundlagen. Können wir gleich nochmal genauer zu sprechen, ne? Dass es oft nicht darum geht, so den kleinsten Mini-Hack nochmal rauszuholen, auch im E-Commerce-Bereich, sondern oft so die Basis, ne? So Positionierung, grundlegende Botschaften Mhm. und so weiter, ne? Dass es daran dann oft tagt, ne? So, also mein Gefühl.
0: Ganz genau, ja.
1: Was waren bei, bei dir so? Du hast ja wahrscheinlich zig Hunderte Projekte unterstützt, Shops was waren so wirklich so spannende oder außergewöhnliche Projekte, wo du, die einfach dir im Kopf geblieben sind. Entweder halt so sowas Klassisches natürlich wie Riesenumsatzsteigerung, das ist eine, aber vielleicht auch spannende Sachen, die die Leute verkauft haben, wo du sagst, wow, das hätte ich vielleicht vorher gar nicht gedacht, dass wir dieses Projekt da wirklich oder dieses Produkt wirklich so krass nach vorne bringen können, weil du vielleicht selber auch nicht so, ich habe das zumindest, muss ich offen sagen, manchmal bei manchen Kunden halt das Gefühl, wenn wir auch, wenn wir überwiegend Agenturen, aber wir haben auch immer wieder Shops, wo ich denke, so, das wird nicht einfach mit so einem Produkt, ne? weil es vielleicht mehr so nice to have ist. Was waren bei dir so spannende Projekte, an wo du dich gerne daran erinnerst, die spannend waren oder wo vielleicht auch außergewöhnliche Erfolge erzielt worden sind? So?
0: Ja. ja, ich glaube, so das ähm, eins der spannendsten Themen oder eines der witzigsten Themen, da hatte ich so eine ähnliche Situation wie du, das war 2020. Ähm, da hatte ich eine Anfrage von einem Shop, der so Lkw-Reinigungsmittel verkauft oh, hat, so eine Essenz. Und ähm, der kam dann ins Coaching und ich war halt schon im Verkaufsgespräch so ein bisschen, ich weiß halt wirklich nicht, ob Social Media Marketing für sowas funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, ob da die Zielgruppe ist. Und ähm, er hat angefangen, er hat alles umgesetzt und dann, es hat sofort geknallt. Also er hat die Ads online geschaltet, 10 Rohrs, sowas habe ich noch nie gesehen so schnell. Krass. Und das war so ein Moment, wo ich so überrascht war, dass selbst solche Produkte ähm, auf, auf Instagram und Facebook äh, funktionieren. Und das hat, das funktioniert bis heute wunderbar. Und das Tolle ist, dadurch, dass wahrscheinlich viele Leute denken, dass nicht funktioniert, hat er faktisch keine Competition. Das heißt, mhm. die Kriegpreise sind sehr, sehr günstig und ähm, es ist ein sehr, sehr cooler Kanal. Auch Fact daran ist, die besten Zeiten ähm, für diese LKW-Reinigungsmittel ist morgens irgendwie zwischen vier bis 6 Uhr. Ich weiß nicht, was die LKW-Fahrer da machen, ob die da irgendwie ihren LKW waschen und dann auf Facebook <lacht> unterwegs sind am Handy oder so. Aber ja. da wird tatsächlich am meisten verkauft. Also das war eine ganz, ganz äh, außergewöhnliche Situation. Und der andere Case, ähm, der ist, der ist gerade bei uns in der Agentur. Da werden ähm, Gartenartikel verkauft, so Pergolas. Also das ist so, ein, für alle, die es nicht wissen, das stellt man sich in, in, in den Garten. Dann kann man unten drunter äh, einen Tisch und Stühle äh, stellen. Das spendet Schatten. Ist auch ganz cool anzuschauen. Die Dinger kosten halt zwischen 4.000 bis 10.000 Euro. Ähm, wir arbeiten jetzt seit zwei Monaten mit der Brand und die haben innerhalb von anderthalb Jahren die sind so gewachsen, also die haben 27 Millionen Euro Umsatz gemacht in anderthalb Jahren mit Pergolas über Social Media. Und das war auch was, wo ich da saß und nur dachte so, wow, okay, richtig smart. Ähm, wie sowas funktioniert, ist natürlich, dass dieser dieser Verkaufsprozess jetzt nicht einfach klassisch ist wie bei jedem Online-Shop, das heißt Produktseite, Warenkorb und Checkout und Kauf, sondern da ist ein bisschen smarter rangegangen worden und zwar Ad auf Facebook, Produktseite, Live-Chat geht auf mit einer, mit einer Frage und dahinter sitzt ein Sales-Team. Das heißt, die Interessenten werden relativ schnell ans Telefon geholt und dann wird übers Telefon verkauft und überzeugt. Das waren mal so zwei Cases, wo ich echt da saß und dachte, so wow, okay, was ist eigentlich alles möglich? und äh, ja ich hoffe das, das das hat die Frage beantwortet
1: ja mega spannend ne also einmal mit den LKWs zeigt ja auch ja die, das sind ja auch einfach Menschen die es brauchen sind natürlich auf Social Media unterwegs ne so also egal ob Instagram oder Facebook ne die, die sowas kaufen sind da unterwegs ne und ich finde es auch cool dass ihr einfach so auch mal Sachen mal dann testet oder ihr auch Kunden dann halt findet die auch bereit sind einfach mal da was zu testen noch ungewöhnliche Dinge zu gehen ich sehe das auch immer bei LinkedIn ne wo dann Leute halt auch dann irgendwie mich anfragen und sagen, ja, wie sieht es denn aus? Hast du eigentlich schon einen Wintergarten? Ich denke mal so, hoch, okay. Ne? Das heißt, es werden so ganz ungewöhnliche <lacht> Sachen verkauft oder vertrieben. Äh, bei LinkedIn beispielsweise auch, man denkt, es eigentlich eine Business-Plattform und dann haben wir die ganzen Coaches da und so weiter und äh, oder Mitarbeitergewinnung oder so. Aber dann plötzlich kommen Leute mit was ganz anderem, wo du denkst, so wie Wintergarten. Ne? So <lacht> Und ähm, super spannend, äh, weil ich finde gerade das, jetzt mit dem mit dem LKB Reinigung, das fällt wahrscheinlich dann direkt auf, weil wie du schon sagst, keine mhm. Competition und es ist total ungewöhnlich, ne, dass ich plötzlich was angezeigt bekomme, was mal komplett aus dem Rahmen fällt, ne, aber was vielleicht dann doch für mich passt, ne. Ja. Ich habe auch gemerkt, also äh, wenn du keine Competition hast, dann ist sehr, sehr vieles auch sehr, sehr
0: einfach, wie beim Beispiel jetzt mit dem, mit dem Reinigungsmittel. Ähm, es gibt natürlich auch Fälle, die haben wir auch, wo sehr, sehr hohe Competition ist, zum Beispiel alles im Beauty-Bereich oder alles irgendwie so im, im, im Nahrungsergänzungsbereich. Und da kommt es natürlich dann drauf an und ich glaube, das haben wir dann vielleicht auch später nochmal äh, die Chance, darüber zu sprechen, Ähm, dass man einfach auch besseres Marketing braucht und einfach eine Exzellenz an den Tag legen muss in den diversen Sachen, damit man überhaupt eine Chance hat, auch gegen diesen großen Wettbewerb äh, voranzukommen. Hast du da
1: Beispiele für? Wir können da gerne direkt einsteigen. Also was nochmal anders sein muss. Also bei mir ist immer so, ich gehe natürlich immer dann sehr stark über die Positionierung, raus aus der Vergleichbarkeit, nochmal andere Motive, dass man einfach in den Kopf der Leute kommt ne, mit anderen Botschaften als diese Standardsachen. Hier sind deine nächsten warmen Socken oder beim Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Immer hier muss fokussiert sein, hier haben wir die Fokuspillen oder so, dass man so ein bisschen nochmal sich anders aufstellt oder vielleicht auch Personen in den Vordergrund stellt, ne? so Gründer oder so. Ähm Was sind da deine Empfehlungen in dem Bereich? Ja,
0: absolut. Da hast du schon so ein paar äh, Dinge angesprochen. Also ich versuche mal ein konkretes Beispiel zu machen. Nehmen wir mal das Beispiel im im Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Der ist halt sehr, sehr umkämpft, logischerweise, weil tolle Margen bei den Produkten, riesige Zielgruppe, tendenziell wechselte Zielgruppe in in der Anzahl. Ähm, Das lockt natürlich auch sehr viel Wettbewerb. Das heißt... ähm, bin halt immer so ein bisschen kritisch, wenn es darum geht. Also gerade ist ja auch so der Konsens, man braucht so user-generated Content, Werbung und irgendwie shortform also irgendwie so 20 Sekunden Tanzvideos und solche Geschichten. <lacht> ähm, ich bin Ich verdrehe so ganz stark die Meinung, dass, wenn man jemanden überzeugen will, dann reichen halt irgendwie 20 Sekunden rumtanzen nicht unbedingt. Das heißt, ich bin ein Fan von Longform. Also wir machen öfters auch mal eine Ad, die zwei Minuten geht, drei Minuten geht. Mhm. Ähm, Im Coaching werde ich öfters mal gefragt, so, hey Daniel, ist eine Ad-Copy nicht zu lang oder ist das Video nicht zu lang? Äh, Ich sage da halt immer, ja, es gibt nicht eine zu lange Ad-Copy oder zu langes Video, es gibt einfach nur langweilige Ads. Ja. Ähm, weil wenn, wenn du die Zielgruppe richtig ansprichst, dann dann bleiben die auch dabei und dann sind die auch gespannt und gucken das Video ganz an. Das heißt, nochmal um einen Bogen zu spannen, beim Beispiel mit dem Supplements, da macht es zum Beispiel Sinn, dass man sagt, man hat eine richtig gute Werbeanzeige und schickt sie dann aber erstmal vielleicht auf einen langen Artikel, wo der ganz wo der lange Artikel, also ein Editorial eine pre page quasi die Heavy-Lifting macht, also quasi das Verkaufen, das Überzeugen noch stärker macht. Also nicht direkt Werbeanzeige, Produktseite, sondern nochmal einen richtig großen Punkt dazwischen. Ich habe einfach gemerkt von den Daten her, ähm, selbst wenn man ein tolles Video hat in seiner Werbeanzeige, ist es nicht unüblich, dass die Leute nur ein paar Sekunden im Durchschnitt gucken, vielleicht zehn Sekunden oder sowas. Und mhm. ich habe auch gemerkt, wenn man wenn man sie dann zum Beispiel auf ein Editorial schickt, wo einfach, es kann ja auch der gleiche Inhalt sein, nochmal ausführlicher, dass sie da zum Beispiel im Durchschnitt nochmal eine Minute drauf sind und noch mehr quasi diesen Content konsumieren. Das heißt, ich erhöhe so meine Chance meine überzeugende Werbebotschaft rüber zu bekommen und bekommen dann dadurch die Person leichter überzeugt, bevor sie dann schlussendlich das Produkt sieht und den Preis und sowas. Das heißt, solche solche Produkte, ähm, da muss man einfach ein bisschen mehr eine Exzellenz an den Tag legen und versuchen, das besser zu vermarkten. Ansonsten, was du auch noch richtig gesagt hast, ist so mit mit dem Gesicht der Gründer also des Gründers oder äh, Gesicht der Gründerin, da haben wir auch einen ganz coolen Case. Ähm, wir haben eine Brand, das ist so Fingernägel-Dipping-Powder. Das heißt, da steckt man seinen so Finger rein und dann hat man so einen ah, Puder was? drauf, macht, zieht einmal so einen Nagellack drüber und dann ist es wunderschön. Ähm, und die große Marketing-Message ist, du, du sparst dir den Nagelsalon und du kannst es halt ganz bequem von zu Hause aus machen. Mhm. Da haben wir zum Beispiel die Gründerin als Gesicht für die Marke ähm, etabliert Und wir haben sofort gemerkt, als das passiert ist, ist alles explodiert, also ins Positive. Ähm, der Umsatz ist nach oben gegangen, die Profitabilität ist nach oben gegangen, die, der, der Trust in die Brand wurde gesteigert. Ähm, und dadurch ist die, ist die Brand in einem Jahr verzehnfacht worden, weil einfach dieses, die Zielgruppe kann sich halt connecten mit, mit der Person. Mhm. Sie strahlt alles aus, was die Zielgruppe will. Sie ist äh, jung, sie ist attraktiv, sie hat wunderschöne Fingernägel, sie kann sich gut artikulieren, sie hat Ausstrahlung. Und das ist auch nochmal ein äh, Competitive Advantage, sage ich jetzt mal, wenn du so eine starke Person hast. Das Gleiche geht auch mit einem Influencer zum Beispiel, haben wir auch schon gemacht, eine starke Influencerin zum Beispiel als Gesicht. ja mhm.
1: Mega spannend, also diese ich finde das auch sehr viel, also erstmal zeigt es ja für mich, dass man halt weg muss von diesen 0815-Lösungen. Klar, im Marketing funktioniert das immer gut, ne, dass man sagt, macht. User-Generated-Content, macht kurze Copies und keine langen und bla. Ne? Also das sind ja immer so Marketingbotschaften. das checken ja viele nicht, ob das bei LinkedIn ist oder Instagram. Ne? Wir nutzen das ja selber, ne? dass man dann so ein bisschen teilweise auch undifferenzierter ne, kommuniziert, ne, damit es funktioniert, aber das ja auch wieder zeigt, man muss halt wirklich jeden einzelnen Job, wie ihr das ja auch wahrscheinlich macht, bei euch wirklich analysieren und zu schauen, was ist für den... Relevant. Ist für den relevant, dass wir die Gründerin oder den Gründer oder das Gründerteam in den Vordergrund stellen, ne? wie das ja viele auch machen, ne? dass man dann halt eine Person hat, ähm, auf Identitätsebene geht, finde ich spannend, auch was du meintest mit der Identif- Identifizierung, ne? dass ich sage, ich will auch so sein wie die Dame ne? und ähm, ich will auch so cool sein und so cool gestylt und so weiter, das heißt, die Menschen kaufen ja auch immer so einen Wunsch wie sie sein wollen, ne? dass sie auch irgendwie gut cool und selbstbewusst sein wollen, wie James Bond oder so, ne? oder wie irgendwer anders. Das wird aber total vernachlässigt. Ich finde es cool, dass ihr das auch so nutzt, weil das machen irgendwie weniger, ob das ja einfach hier Produkt und jetzt haue ich nochmal Rabatt raus und dann wird es irgendwie abverkauft oder so, anstatt halt auch, da sind wir wieder bei der Psychologie, äh, ne? diese Identitätsebene auch zu nehmen und auch immer zu gucken, ja, was passt denn für die und das dann zu testen. Ne? So. Ja,
0: mhm, mh. ja sprichst du, da da rennst du bei mir offene Türen ein, viele machen quasi die easy way mit Rabattcodes und sowas. Ich bin nicht so der größte Fan davon. Ich finde, strategisch kann man sowas einsetzen, zum Beispiel mal an einem Black Friday oder mal an einem Valentinstag. Aber es gibt leider zu viele Brands, die das quasi die ganze Zeit machen, die ganze Zeit Rabattcodes. Das ist gut für kurzfristiges Cash. ja Aber ob du damit eine, eine nachhaltige Marke aufbaust, dir ein stabiles Unternehmen aufbaust und langfristig auch, ja, was Sinnvolles machst, das stelle ich damit in Frage. Und eigentlich ist es so die Königsdisziplin, Menschen zu überzeugen und das muss, das sollte nicht der Rabattcode sein oder die Ersparnis sein, sondern es sollte der Mehrwert sein für die Person. Was, was ist die Transformation, die ich mit dem Produkt bekomme? Und ja. Äh, ja, da ist Psychologie sehr wichtig.
1: Ja, ja, spannend, genau mit der Transformation auch, ne? So, ähm, niemand will eigentlich Proteinshakes haben, niemand will irgendwelche Supplements, was ich sein will, ist trainierter, fitter, äh, dass, dass ich anziehend Wirke auf Leute beispielsweise, ne, dass ich äh, selbstbewusster bin, dass ich stärker bin, ne, dass ich souveräner bin. Das könnten ja so Motive sein, ne? Aber im Prinzip braucht ja niemand ja irgendwie Proteinpulver oder irgendwie Supplements, ne? So dass ich leistungsfähig bin, diese Transformation von jemandem, der halt ja nicht so fit ist, ne, vielleicht oft müde ist, mittagstief und so weiter zu. Ich nenne das immer dann so die quasi die goldene Brücke, so à la Golden Gate Bridge, und dann am anderen Ufer ist dann ja ist man dann fit, trainiert, und alles super. Hier ist der Protein-Check und du kannst es auch und <lacht> nimm das einfach und fertig. So dürfen wir es natürlich nicht verkaufen, aber ne, so diese Transformation, das wird selten genutzt. Ne? So, ähm, ja. das ist echt äh, mega wichtig, ne? ähm, auch diese Identitätsebene mit reinzubringen.
0: Ja. Und es geht auch viel über das Gesprochene hinaus. Also ähm, wir Menschen, wir wir, äh, nehmen ja auch viel Information unterbewusst auf oder visuell. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das, was du gerade richtig angesprochen hast, diese Transformation zu verkaufen, ähm, meiner Meinung nach, es reicht zum Beispiel nicht einfach nur zu sagen, in der Werbeanzeige, ja, hiermit wirst du, bekommst du ein Sixpack oder sowas oder wirst du attraktiver oder die Frauen äh, laufen dir hinterher oder sowas, sondern auch wenn man das visuell zeigen kann, visuell demonstrieren kann. Also ich sehe jetzt zum Beispiel ähm, einen attraktiven, jungen Herren und dann äh, läuft das durchs Fitnessstudio und die Mädels drehen so den Kopf rum und so. Das heißt, das verkauft ja auf einer ganz unterbewussten Ebene und ja. äh, das, das ist auch so, so ein absoluter äh, Gamechanger im Marketing, wenn man,
1: wenn man sowas verwendet. Ja, und unabhängig davon den Text, wie du es formuliert hast gerade, ne? ich glaube, da würde Facebook äh, direkt auf, auf Löschen <lacht> ja. äh, drücken. Ne? Also, aber mit einem Bild kann ich nochmal andere Sachen transportieren, sind vielleicht etwas entspannter. <lacht> genau, ja, ne? ja, okay. ähm, ja, ja, ja. das ist halt das. ne? Die Bilder wirken stärker. Wir haben auch die Spiegelneuronen im Kopf. Das heißt, alles, was wir auch bei anderen Menschen sehen in der Mimik, in der Körpersprache, wird ja nochmal die Emotion noch mal bei uns simuliert in unserem Gehirn, im irgendwelchen System. Das heißt, wir fühlen das dann mit, wenn da jemand dann begeistert und vor Freude auf einer grünen Wiese rumtanzt weil er jetzt irgendwie, weil sie jetzt irgendwie schöne Nägel hat oder sich einfach toll und wohlfühlt weil er sich irgendwelche Pillen reinschmeißt, ne, dann ähm, ja, dann filmen wir das halt mit und das wirkt, wie du schon sagst, ne, auf unbewusster Ebene. Und das sind so Sachen, das wird halt echt nahezu gar nicht, äh, gar nicht genutzt, so, ne, da kann man sich echt einen Vorsprung verschaffen, ne, so damit, genau. Ja, ja, cool. Ähm, was meinst du, können Online-Shops so vom Offline-Geschäft lernen? Ich habe manchmal das Gefühl das Offline doch, oft wird ja geschimpft auf den Einzelhandel und so. Und beim Thema Service bin ich auch dabei. Ich war jetzt über einen Monat in den USA, habe gemerkt, okay, das ist nochmal ein ganz anderer Service äh, als bei uns hier in Deutschland. Liegt vielleicht auch in der Kultur. Ähm, aber trotzdem finde ich oft viele Sachen geil gemacht irgendwie. Ne? Klar, wir können nicht alles nutzen aus dem Offline-Bereich. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist Offline im Geschäft irgendwie noch geiler und da könnte die E-Commerce-Welt noch was lernen? Oder sagst du nö? Ä-
0: ja, doch, tatsächlich schon. Also ich bin natürlich ein großer Freund von online, da habe ich auch die meiste Expertise. Aber was mir im, im Offline-Geschäft aufgefallen ist, ist oder sind, sind ein paar Punkte. Und zwar folgendes. Da hatte ich auch eine ganz spannende Unterhaltung mit, äh, mit dem Marketer hinter, ähm, ähm, wie heißen die? Snipes. Kennst du zufälligerweise Snipes? Die machen so Streetwear ja, und Schuhe und sowas. Ja, klar. ja, Die sind ziemlich groß geworden. Ja. Genau, die sind, die sind ziemlich groß geworden. Und ähm, die haben sich ja extrem drauf spezialisiert auf offline. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Und da wurde mir eins klar, und zwar auch so Themen wie Kontext. Und das finde ich, was der Retail richtig gut macht, ist zum Beispiel Musik im Ladengeschäft. So, mhm. wenn es ist eigentlich so sowas so etwas so Einfaches, aber es bewegt dich dazu, unterbewusst die Produkte ganz in einem ganz anderen Kontext zu sehen. Und das hat zum Beispiel Snipes extrem gemeistert. Du läufst in den Laden rein, du bekommst sofort diese geile Musik, du bist positiv, du guckst auf die Schuhe und denkst so, boah, sind die geil. Und das hat einen ganz, andere, einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Wirkung, als wenn da jetzt keine Musik wäre. Ob man das jetzt online abbilden kann, weiß ich nicht. I don't know. In der Werbeanzeige ja, aber wenn ich jetzt auf den Online-Shop gehe und dann fängt irgendwie an, mein Laptop irgendwie Musik zu spielen, weiß ich jetzt nicht, ob das cool ist. Aber da finde ja, ich zum die Beispiel… Zeiten gab's ja das, die Zeiten gab es ja mal. Die Zeiten gab es mal. Aber das finde ich zum Beispiel im Offline-Geschäft sehr, sehr gut. Ähm, was ich auch gut finde, ist, ähm, wie der Retail ähm, es schafft, auch Attention zu grappen Also das fängt zum Beispiel an, äh, außerhalb von so einem Ladengeschäft gibt es da vielleicht einen Aufsteller oder sind da vielleicht Ballons, irgendwas, was Attention grappt oder hört man vielleicht sogar Musik raus. Mhm. Ähm, was ich auch zum Beispiel, was, was mich sogar getriggert hat, das war, ähm, ich glaube, vor drei Jahren war das, hier in der Münchner Fußgängerzone, da war so eine verkaufsoffener Sonntag oder sowas. Und da bin ich mit meiner Freundin durchspaziert und dann habe ich Musik gehört. Das heißt, ich habe automatisch, also es war ein Attention-Grabber, ich habe automatisch da hingeguckt und da waren dann viele Menschen. Also da gab es dann irgendwas for free und da waren halt viele Menschen und sofort hat es mich getriggert, Social Proof, und wir sind da hingelaufen. Wir waren auf einmal in dem Ladengeschäft. Wir hätten sogar fast was gekauft. Das heißt, ähm, der, der, der Retail, wenn er gut macht, der, der kennt natürlich auch, hier sind wir wieder bei der Psychologie, diese Trigger, um die Menschen in den Laden auch reinzubekommen. Und ähm, vielleicht so der dritte Punkt, den ich erwähnen wollen würde, ist, äh, den kenne ich zum Beispiel aus dem Supermarkt wenn man jetzt durch die Regale durchläuft, zu gucken, wie, wie positionieren sich die Produkte, beziehungsweise es gibt ja immer Package, Packaging von den Produkten, die sich unterscheiden von den Produkten daneben. Und das finde ich halt auch interessant, wie, wie Marken im Offline-Geschäft äh, es quasi schaffen, diese Attention zu grappen, sich zu diversifizieren, also differenzieren, allein nur durch das Packaging, durch, die, durch das Design. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend. Ob das jetzt im, im Online-Marketing so richtig relevant ist, weiß ich nicht. Vielleicht auf Amazon, wenn Produkt neben Produkt ist, quasi wie ein, wie ein Regal. Wenn ähm, es im eigenen Online-Shop ist, ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so relevant. Aber das war noch was. Und der vierte Punkt, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ähm, ich finde es auch sehr, sehr spannend, und das kann man tatsächlich eins zu eins übernehmen für online, wie es der, der, der Retail schafft, ähm, die Leute auch in, in so Sachen wie so Sommerloch oder wenn jetzt nach einem Weihnachtsgeschäft oder sowas, wie es der Retail trotzdem schafft, die Leute immer noch in die Läden reinzuziehen. Also ein Tool, was da oft verwendet wird, ist halt quasi ein Sale. Also im, im, mach mal das Januar-Beispiel. Ähm, Im Dezember kaufen ja alle Menschen die Weihnachtsgeschäfte ein. Das heißt, der Impuls, im Januar noch mehr einzukaufen, ist relativ gering. Was macht der Retail? Gibt es zum Beispiel einen Winterschlussverkauf und auf einmal rennen die Leute doch wieder in die Stadt rein. Und das finde ich dann schon sehr, sehr interessant, allgemein, ich bin sich der allergrößte Fan von Sale, also von Rabatten. Wenn man es strategisch einsetzt, finde ich es tatsächlich interessant. Also zum Beispiel im Sommerloch zu sagen, hey, wir machen einen Sommerschlussverkauf oder sowas. Funktioniert wunderbar
1: im Online. Ja, dass man sich da auch, genau, oder weitere kreative Sachen überlegt, ne was man alles Cooles machen könnte, ne um dann die Sachen dann doch zu verkaufen dann, ne so. Ja, mhm. ja mega spannend, auch was du ansprichst mit diesen Triggern, ne, ja jetzt sehr viel in den Medien war ich dazu, äh, diese Offline-Sachen, wo ich auch dachte, bei vielen Sachen, ja klar, das sind halt Sachen, die kommen ja eigentlich alle aus der Offline-Welt, ne, früher gab es noch noch kein Internet, dieses auch, wenn viele Leute vor einem Laden stehen oder beim Restaurant, ist ja auch oft so, dass Menschen denken, wenn es da jetzt, wenn da jetzt keiner drin ist und isst oder nur ein paar, dann ist das nichts ne, so, wobei die ganzen premium restaurants sind ja meistens was Lehrer oder halt zumindest auch nicht mit vielen Tischen versehen und ähm, dieser Mitläufer-Effekt dann auch Social Proof, ähm, super spannend, kann man immer gucken, wie man das das dann auch einsetzt für seinen Shop beispielsweise. Mhm. Genau. Ja, du hast ja schon vieles gesagt, dass ja die Psychologie auch immer wieder erwähnt, mit Kommunikation, Vertrauen aufgebaut. Wie weit spielt das eine Rolle für dich? Also wenn ich schon raushöre, ist es ein großes Thema, auch bei euch natürlich, ne? Das sind ja auch Menschen, die die Online-Shops anschauen und so weiter. Was spielt das für dich persönlich für eine Rolle? So also auch in deinem Leben die, die Psychologie so als, als Thema? Hast du damit was zu tun oder sagst du dir, nee, da halte ich mich raus mit solchen Sachen?
0: also ähm, da halte ich mich nicht raus. Ich finde, Psychologie ist im im, im Marketing und allgemein auch im Leben ein super wichtiger Bestandteil. Ähm, Einfach auch dein Gegenüber auch zu verstehen, ähm, zu verstehen, was die Person sagt, zu verstehen, was muss ich sagen, damit ich die Person überzeugen kann. Ähm, Das heißt, Psychologie ist ein wichtiger Baustein, äh, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Bausteine im Marketing, in der Kommunikation. Mhm. Ähm, Dementsprechend, ich bin ein großer Fan davon. Ich hatte damals in der Schulzeit natürlich gar nichts mit Psychologie zu tun. Ich habe es dann durch die Werbung äh, gemerkt, also Werbepsychologie. Auch so Sachen wie ähm, unterbewusste Botschaften. Das heißt, was ich vorhin gemeint habe, so mit mit visuell, mit Bildern, mit mit Videos. Da vermittelst du ja auch Mhm. eine gewisse Botschaft. Und ähm, deswegen ist für mich Psychologie wichtig. Und ja, es macht auch einfach einen Unterschied, ob ich jetzt ein Produkt verkaufe für 20 Euro oder für 5.000 Euro. Die Psychologie bleibt gleich oder ähnlich in den Grundzügen. Da kommt es natürlich noch ein bisschen drauf an, wie, wie kann man dann äh, den Überzeugungsprozess, den Verkaufsprozess dementsprechend erleinen, also bei einem teuren Produkt zum Beispiel eher am Telefon verkaufen. Bei was ja. Günstigen reicht zum Beispiel eine der Produktseite. Ähm, aber der gemeinsame Konsens ist dann schon die Psychologie, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir, wir unterscheiden auch gerne bei Produkten, dass wir sagen, viele haben halt da mega Produkte und richtig gut alles und so. Aber der, der, das heißt halt nicht, dass der wahrgenommene Wert, also dass die Menschen das auch so sehen, ne, wir haben immer so objektiv und da hab, weiß ich nicht, ob das bei euch auch so ist, bei uns, wenn sich Shops melden, und immer so oh, wir haben das beste Produkt überhaupt oder wir haben ja Vitamin-D-Pillen. Boah, das hat sonst keiner mit den Werten. Ich so, ja, interessiert halt erstmal keinen. Das ist halt einmal die, die Produktqualität, schön und gut. Das ist ja das Objektive oder auch sowas Klassiker wie Zertifikate und so, ne bei irgendwie Coaches, Beratern. Aber dann ist ja die Frage, der subjektive Frame, ne? wie wird es wahrgenommen? Ne? Und dass man daran arbeitet, dass Leute das auch sehen, dass man da so kompetent ist oder dass man halt auch ein geiles Produkt hat. Und da kommt dann irgendwie auch das Marketing und natürlich die Psychologie mit rein, dass die Leute es auch mitbekommen.
0: Zu ne? so. ja. 100 Prozent, ja. ja.
1: Sehr gut. Gut, dann hast du ja jetzt, äh, kommen wir mal zu deinem Buch. <lacht> ah, kamera ja. ja, genau. <lacht> genau, für die genau also ich habe jetzt hier, das hier gerade... Zum zum genau, du hast nämlich ein richtig geiles Buch geschrieben, Ecom Secrets, mit deinen, mit deinen Learnings, ne? Genau, ja, richtig cooles Cover auch. Ja, ja vielen Dank. Ähm,
0: ich habe ja, oh, äh, Kontext dazu. Ähm, ich, ich habe ja mich vor 13 Jahren, äh, selbstständig gemacht mit, also als Designer, bevor ich ins Marketing gegangen bin, das heißt, ich habe auch dieses Cover hier schön selber designt, ähm, genau, ja, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade im Druck, das heißt, das ist hier mein Dummy, ja, für die Kamera und für meine YouTube-Videos, mhm. ähm, ja, wenn du magst, ich kann gerne mal ein bisschen drauf eingehen, um was es da genau, so geht. Genau, das,
1: das erfährt man darin und genau den Link packen wir ja dann äh, direkt natürlich drunter auch, dass die Leute es bestellen können. Genau, Ich würde es auch bestellen, wenn ihr gar, gar nichts mit Online-Shops zu tun habt. Also den Podcast hören ja auch einige, die jetzt nichts mit Online-Shops tun, sondern nur als Kunde da shoppen. Aber es wird sich so oder so sicherlich lohnen. Hm.
0: Genau, also w- was geht es eigentlich in diesem Buch? Also es war jetzt eine Arbeit von, ich sag mal, von zwei Jahren. Es ist so die, die Essenz meiner jungen acht Jahre äh, Unternehmertum im Marketing. Mhm. Das heißt, wir haben dann doch, also ich habe vor allen Dingen durch meine Agentur, durch das Coaching und davor hatte ich ja sogar eigene Shops, ähm, durfte ich sehr viel äh, lernen und erfahren. Das heißt, diese ganze Essenz, die steckt in diesem Buch. Wir haben ja in der Agentur die letzten zwei Jahre über 150 Millionen Euro generiert mittlerweile. Mhm. Ähm, und wie wir das gemacht haben, steht quasi alles da drin. Das heißt, es geht drüber, wie versteht man die Zielgruppe besser? Wie entwickelt man auch eine, eine, eine Marketingbotschaft, wo meine Zielgruppe damit resoniert? Ähm, wie ist auch meine Strategie? Wie kann ich profitabel Neukunden gewinnen? Wie kann ich auch meine Kunden, die ich gewonnen habe, an mich binden? Ja, Stichwort loyale Fans oder auch Raving Fans und solche Sachen. Ähm, aber wie benutze ich zum Beispiel auch diverse Kanäle? Also über Meta, über Influencer Marketing, äh, über Google Ads, über E-Mail Marketing. Das heißt, es ist im, im, im Grunde genommen ist es ein ein Summary, ein Blueprint, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von von 0 auf 100 quasi und das in Form von einem Buch. Es Mhm. ist nochmal viel ausführlicher als der Podcast, weil also Podcast heißt ja quasi auch gleich hier Ecom Secrets. Mhm. Und ähm, da schickt natürlich nochmal sehr, sehr viel mehr Tiefe drin, als ich irgendwie nur in in, in Wort oder halt in in gesprochenem Wort im Podcast vermitteln kann. Genau.
1: Ja, cool. Ja, ist auch noch was anderes als Medium, dass man sich wirklich da hinsetzt ne das Buch durcharbeitet sich Notizen macht Sachen umsetzt ne und dann das auch kennenlernt ne das ist ja nochmal was genau was was anderes ne so ja. absolut ja cool sehr cool also haben wir auch verlinkt also an die Zuhörer Zuhörerinnen oder Zuschauer ähm, genau einmal holt euch das Buch und natürlich ähm, hört euch den Podcast an ne für die die es noch nicht kennen ich glaube es gibt ja schon Überschneidungen in den Zielgruppen ne also das wahrscheinlich hoffentlich viele beide Podcasts auch hören ne? Aber ja, richtig cool, super. Ja, du hast das Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst ähm, als Tipp, als Statement? Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest? Gerne, ja. Also
0: erstmal vielen Dank, Matthias, für die die Chance, auch mal in deinem Podcast äh, sprechen zu dürfen. Ich glaube, ich ich höre deinen Podcast seit fünf Jahren, seit sechs Jahren. Also immer mal wieder. Ähm, Ich habe dich auch mal auf der Bühne gesehen. Das war auch in München von äh, ich weiß nicht mehr, wie das Event hieß. Das war in den Design-Towers 2016, damals. 2016,
1: ich weiß genau, was du meinst. Boah, das ist ja schon, ja, ja, krass. Von, ja. von, von Lars Müller, glaube ich, damals. 2016, ja, schon fast äh, sieben Jahre her, ne? Krass. Ja. Wow,
0: wow. Okay, boah, wow, die Zeit fliegt. Habe ich noch das Gleiche ähm,
1: gesprochen, wo ich heute auch drüber spreche? <lacht>
0: hat sich nicht groß
1: verändert, ja. Äh, was, da, was
0: auch gut ist, ja. Psychologie ändert sich ja auch nicht so schnell. Genau. Ähm, genau, was, was würde ich noch als Abschluss sagen? Ähm, Vielleicht so als Call to Action für die die Online-Händler da draußen. Ich habe nämlich gemerkt, dieses Jahr war für viele nicht ganz so einfach. Sinkender Umsatz, sinkende Profitabilität und so weiter. Ähm, Ich habe so ein bisschen identifiziert, dass der der Fokus bei ähm, dem einen oder anderen Shop vielleicht ein bisschen auf dem Falschen liegt. Große Themen dieses Jahr waren sowas wie Attribution, Tracking, UGC, also User-Generated Content. TikTok und ähm, ich habe einfach gemerkt, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass der, der Fokus eher drauf sein sollte auf die Basics, das heißt Psychologie, Zielgruppenverständnis, Marketingbotschaft, Überzeugen, wenn man, das, wenn man sich da einfach schärft und wenn man da einfach diese Skills auch verbessert, dann hat man ähm, extrem gute Chancen, dass man immer noch weiter wächst, selbst in Zeiten von Inflation und Rezession. Ähm, das habe ich leider gemerkt, das haben viele auch hergenommen, um zu argument- also als Grund herzunehmen, damit, weil der Umsatz jetzt ges- gesunken ist. Realität, was ich festgestellt habe, weil ich mache sehr, sehr viele Audits, dass einfach die, die Brands auch ihren, ihr Werbebudget reduziert haben und in der Folge sinkt natürlich dann auch der Umsatz. Und äh, mein, mein finaler Call to Action ist dementsprechend, ähm, sich auf die Basics zu fun- fokussieren, auf die wichtigen Dinge, Psychologie, Das seid ihr hier im absolut perfektesten Podcast äh, äh, bei Matthias, mhm. Zielgruppe verstehen, Botschaften entwickeln, die funktionieren und dann klappt es auch mit dem E-Commerce-Wachstum und das kann ich nur so sagen.
1: Super, dann ja, vielen, vielen Dank, äh, dass du auch die Zeit genommen hast, ähm, hier die Fragen zu beantworten und ähm, hier auch Input und war auch echt viel, äh, richtig guter Mehrwert drin. Ne? Und finde auch cool, dass du das auch so viele Sachen nochmal anders oder genau wie ich einschätzt so ein bisschen differenzierter und nicht wie, wie manche nur user content nur kurze Kopie niemand liest mehr. ne? Dass man das dann doch sehr differenziert auch betrachten muss, ne? welche Sachen wie greifen. Ne? Gut. Also das an die Zuhörer, gut. Zuschauerinnen. Meldet euch, äh, meldet euch auch, ne wir werden noch die Webseite verlinken, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hole mir das Buch, ich höre mir den Podcast ein, aber ich würde einfach direkt ein Gespräch führen, ne? wenn ihr so Macher seid, die sagen, hier, komm, zack, ich will einfach mit denen quatschen und schauen, wie ich meinen Shop voranbringe, das ist natürlich der schnellste und einfachste Weg. Super, dann vielen, vielen Dank und Grüße nach München.
0: Danke dir, Matthias. Mach's gut.